0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es Corina Olea, les doy una cordial bienvenida a De Todo Un Poco. El día de hoy traigo una invitada súper especial, ella es la psicóloga Diana Martínez. Ella es especialista en terapia familiar, eh, individual de pareja y también da terapias en línea y presencial. Vamos a tratar un tema súper importante, es sobre la salud mental materna, mejor conocida como eh, depresión postparto. Eh, Diana, aparte de ser psicóloga, también es mamá, así es que creo que también nos va a poder ayudar en este tema. Yo sé que muchas veces pueden surgir muchas dudas cuando son mamás o cuando van a ser nuevas mamás. Entonces, eh, espero que este tema les ayude mucho, y que sobre todo podamos resolver sus dudas. Diana, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Bienvenida. Eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Ahora sí que súper interesada de compartir ese tema que desde antes de ser mamá a mí ya me llamaba mucho la atención. Entonces ahorita que ya ahora sí que tengo también esta experiencia de vida, pues ya es diferente el cómo ver el tema. Entonces, pues feliz de, de compartirlo, de abrirlo a más personas que a veces realmente no le toman como esa importancia de decir, ah, eh, mamá siempre está bien, ¿no? Por decirlo así, o siempre tiene que estar bien, pero no, a veces mamá no está bien y a veces tiene que fingir que está bien por lo mismo que la sociedad pues, nos dice, ¿no? Mamá es sostén, mamá es, es apoyo, pero no muchas veces se le da ese apoyo a ella.
1: Claro, eh, se me hace súper interesante que tú eres mamá y que también eh, me habías comentado que vas a regresar a Tijuana y te vas a especializar en lo que viene siendo salud mental materna. Uh, uh -huh. Me gustaría saber por qué eh, el interés de poderte especializar en este, en esta área.
0: Mira, como te decía, yo desde antes de ser mamá, eh, no sé, yo creo que unos cinco años llevo con esta inquietud o esta cosquillita del de tema, pero ahora sí que no había tenido la oportunidad tanto de espacio o económica o como dicen, ahora sí aviéntate a ver qué pasa. Pero principalmente es por los casos que yo veía antes, eh, tanto en el hospital infantil, que fue donde trabajé en Tijuana, y, y en la clínica privada, ¿no? Que llegan las mamás y muchas veces realmente es la queja de, es que no puedo con mis niños, es que estoy cansada, es que no puedo realmente con mi trabajo, con ser mamá, con muchas de las actividades realmente que, que una mujer lleva y más una mujer eh, que decidió ser mamá o que está por decidir ser mamá también. Y que entonces, yo veía, bueno, eh, sí, es psicología a lo mejor general, podemos trabajar con ellas, ¿no? Y, y eran bienvenidas. Y con cualquier psicólogo a lo mejor que pudiera ir también, muchos temas los podían tocar, ¿no? Pero llegó realmente a buscar información sobre, bueno, eh, ¿qué pasa cuando uno va a decidir ya tener un hijo? Y desde mi experiencia, lo que primero me movió fue, ok, ¿Qué va a pasar en el momento del parto? Eh, porque es un momento que yo creo que a todas nos han dicho, cuidado, algo puede pasar. Y, y están esas frases, ¿no? De, de el parto es algo muy fuerte y tienes que estar con un buen médico y demás. Entonces, desde ahí, cuando yo me planteé el, en un futuro quiero ser mamá, fue como, a ver, Diana, ¿no le tienes por qué tener miedo al parto? Porque es un proceso o es un paso que al final tienes que, que lograr, ¿no? Para tener obviamente a tu, a tu bebé contigo. Y fue donde dije, bueno, a ver, Diana, tú eres psicóloga y está este miedo. ¿Cómo no trabajarlo desde tu persona? Entonces ahí fue donde yo me puse a investigar y demás. Y realmente en Baja California o en Tijuana, ahorita sí ya hay un poquito más de, de personas tratando esta parte perinatal pero realmente en México es muy escasa la información y di con un curso o, o una especialidad en España que obviamente creo que como muchos psicólogos o personas sabemos, España está muy informada, está con más avances en psicología que obviamente aquí en México. Entonces, desde ahí dije, oh, ok, eso es como mi meta, no estudiar esto para en algún punto realmente yo venir a trabajarlo acá, ya sea a Tijuana o en algún punto de México, eh, y desde ahí trabajar mi experiencia del parto también, que, que eso me abrió pues, realmente a otro mundo, que a lo mejor eso sí no te dije, pero también soy dula, que no sé si sepas lo que significa, que no. es una mujer que acompaña a las mujeres gestantes, eh, eso es relacionado a la partería y demás. Entonces hice un curso relacionado a, a ser dula por este temor ¿no? De qué va a pasar cuando esté pariendo, ¿no? Entonces ese sí lo tomé en Tijuana hace yo creo dos, tres años y, y eso me abrió ahora sí que a conocer pues la partería, a conocer realmente este interés de muchas mujeres que a veces es simplemente así como de boca en boca sin tener totalmente la profesión de psicología, el ayudar a otras mujeres. Como antes se hacía, ¿no? Que realmente era parir en casa y ¿quién te ayudaba? La vecina, eh, la partera obviamente y ahora pues la Dula, ¿no? Que es esa compañía que, que ayuda a trabajar el dolor en el parto sin que sea tan medicalizado. Eh, y es, es parte también de lo, que, de lo que hago y de lo que me ayudó como a estudiar más esa parte psicológica o a relacionarla.
1: Wow. Um, ahorita actualmente, como tú dices, o sea, el, los tiempos ha, han cambiado y vemos que ahora las maternidades son diferentes. Ahorita mucho, si tú te metes a las redes sociales, ves mucho lo que es maternidad sin filtro. O sea, cómo se vive realmente la maternidad. Yo no puedo hablar mucho sobre la maternidad porque todavía no soy mamá, pero sí me interesan mucho esos temas porque en algún momento de mi vida quiero ser mamá y quiero prepararme lo más que se pueda. Eh, entonces, pero sí veo en las redes sociales muchas veces que eh, de repente una mamá dice, oye, ¿sabes qué? Eh, estoy cansada. Y ves un video de repente alguna mamá que está llorando y dice, es que yo amo a mis hijos, pero estoy cansada, necesito estar un momento libre en el baño. te decía Entonces de repente ves en las redes sociales eh, que una mamá dice necesito, no sé, me metí al baño y me fui a comer un chocolate y me puse a llorar en el baño y me sentí mala madre porque hice eso y de repente ves que en los comentarios hay mamás que le dicen wow, me identifico, yo también he hecho eso, pero de repente también ves madres que son madres y que dicen ¿cómo puedes hacer eso? ¿eres una mala madre? Eh, ¿si no querías tener hijos porque los tuviste? cuando en realidad eso me imagino que no tiene que ver absolutamente nada si querías o no querías ser madre, o sea simplemente que cada madre vive la maternidad de diferentes formas
0: Sí, fíjate Creo que la maternidad es un tema que juega mucho realmente con el juicio de las personas donde estamos acostumbrados obviamente a cada uno tenemos una realidad y desde ahí entonces lo que tú hagas y no concuerda conmigo entonces eres esa mala madre, ¿no? O yo soy buena madre porque yo no hago esto, ¿no? Eh, hay hincapié a todo lo que ahorita se está manejando como la maternidad idealizada, ¿no? Pero y es muy común realmente estos episodios donde decimos, necesitamos cinco minutos, porque yo también, yo le he dicho a mi esposo, o sea, deténlo tantito, eh, déjame salir a respirar, ¿no? Eh, en el momento de amamantar, es, es, es un ejemplo que yo te puedo dar, ¿no? Yo llevo, una hora a lo mejor donde él está pegado de mí y hay ocasiones donde ya no está realmente tomando lechita, pero él quiere estar no conmigo por la necesidad que en ese momento está sintiendo. Entonces es como, ok, el calor, el tener a otro ser así de pegadito y dependiendo totalmente de ti es como, a ver, déjame respirar tantito, ahorita vuelvo. Y no significa que no te quiera y no significa que no quiera estar siendo madre, pero como todo trabajo, yo siempre lo digo, es ahora sí que de 24 horas el ser mamá. Y muchas veces lo creemos o lo vemos desde ahí, pero pues, ¿qué tienes? si estás jugando todo el día con los niños, estás en la casa y no haces nada y no es 24 horas, donde tienes que estar alerta por cualquier cuestión, ¿no? Entonces, yo siempre hago como esa referencia de un trabajo es de ocho horas mínimo, ¿no? Entonces, acá es como si estuviéramos trabajando super horas extras y se vale quejarnos y se vale también decir, necesito un break, así como en todos los trabajos, ¿no? Que cualquiera nos quejamos de, del jefe, del compañero, del horario, de lo que sea. También como más se vale quejarse pero creo que la parte donde tú ves ¿no? las redes sociales que ahora sí que bombardean a estas mamás de, ay, se comió chocolate escondidas, ¿no? O, ay, lo dejó ahí eh, llorando un rato. Bueno, también no estamos siendo empáticos al momento de ver que, cuál es la situación de esa mamá, ¿no? No sabes cuánto tiempo lleva a lo mejor sin poderse bañar, sin dormir o sin ahora sí que ayuda, ¿no? De, de una segunda o tercera persona. Y, y creo que ahí es cada quien como vea su maternidad, va a ver en el otro a lo mejor lo negativo. Pero creo que la maternidad te puede ayudar, ahora sí que a ser empático, pero también a juzgar muy fácilmente la realidad de las demás
1: mamás. Claro, cuando hablamos de salud mental materna, eh, la crianza respetuosa puede ser algo que se puede incorporar o puede ser algo que pueda ayudar a, a llevar una mejor salud mental eh, en, el, en la cuestión de la depresión posparto.
0: Sí, mira, eh, ahora sí que ahorita la maternidad y la crianza respetuosa están siendo pues muy, muy eh, llevados de la mano, pero todavía los conceptos como que no están realmente vinculados por muchas mamás o y me refiero a que es un estilo de crianza, es un modelo que estamos tratando de implementar o de apoyar a las nuevas mamás, pues ahora sí para respetar a los niños, ¿no? Eh, en lo que llamamos ahora sí que un mundo adultocentrista, que es yo y te estoy mandando a ti porque yo soy el adulto yo soy el que sé sino todo lo contrario, ¿no? El darle ese respeto al niño como cualquier humano que es, como cualquier otra persona, como, a ver si las necesidades que él tenga para entonces poder mejorar también en nosotros como mamás, ¿no? El saber qué necesidades tiene nuestro niño nos va a ayudar a poder brindarle, a ver si que la necesidad y que nuestra maternidad a lo mejor pueda ser diferente. De ahí un poquito el hecho de, de trabajar y de saber qué es lo que le voy a brindar o a dar a mi hijo. Y entonces, a lo mejor ya va a ser más fácil el pasar cierta etapa de berrinches. Si ya tengo cierta información sobre lo que es la crianza respetuosa o, o cualquier estilo de crianza a lo mejor que yo voy a manejar, pero que me va a ayudar mucho realmente con mi maternidad.
1: Claro, cuando hablamos de la crianza respetuosa, eh, sabemos que también es saber poner límites ¿no? con los niños. Pero sí. muchas veces los niños, pues al ser niños, no entienden de los límites. Y se entiende que de repente la mamá pueda perder como eh, esa paciencia, ¿no? Y de repente yo sí he visto en redes sociales también que las mamás cuando están implementando lo de la crianza respetuosa, y de repente se les acaba como la paciencia, muchas veces se pueden llegar a sentir que son malas madres. Eh, ¿Te ha tocado ver esto o te han tocado pacientes que, que de repente te digan eso?
0: Sí, ahora sí que desde el verlo en la calle, yo creo que también es, muy, es lo más común, ¿no? A veces ni siquiera tienes que ser psicólogo para ver que en el supermercado pues hay un niño que quiere un chocolate, que quiere un juguete, que quiere algo y mamá puede decir muchas veces no, en casa hay chocolates o no, ya llevas otro juguete y, y ellos insisten, como tú dices, no no saben ahora sí que, porque mamá no me lo está comprando, a lo mejor igual y no hay dinero o hay muchas otras razones eh, y llega un punto donde las miradas ahora sí que voltean y ¿por qué está llorando el niño? ¿Por qué no se lo deja? Todos esos cuestionamientos no de, de críticas hacia la situación. Entonces, también es válido yo creo que mamá ahora sí que ignore un poco como esa atmósfera y diga, a ver, bueno, ¿qué necesito hacer? A lo mejor lo voy a dejar un momento, aunque esté haciendo el berrinche, pero aquí me voy a quedar con él, ¿no? Y ya que se nos pase a los dos ese momento de él de berrinche y ese momento mío como mamá de nube, de enojo, de desesperación, de querer a lo mejor, no sé, lo primero hacer, jalar o decir no fuertemente, eh, también ahí es, pues, encontrar como esa media, ¿no? De decir, tengo que respirar para que... No me vaya a faltar la crianza respetuosa o no me vaya a, a después a, a culpar por algo o a, o a decir perdón, ¿no? Ya después de algo que no quise haber hecho, pero que en el momento de, de la nube, pues pasa a lo mejor lo que menos queremos, ¿no? Que es un golpeo o un, un
1: grito. Claro. Tú como psicóloga, Diana, ¿cuáles crees tú que son los problemas a los que más se enfrentan las nuevas mamás? Ay, creo que es
0: eh, difícil esa, esa pregunta, pero cada mamá tiene una realidad, ¿no? Primero, yo creo que vería su entorno familiar, que es qué tanto la familia la está apoyando realmente ante esa maternidad. Eh, no sé si has escuchado, pero dicen mucho y es verdad que la maternidad es, muy, eh, es de mucha soledad porque hay ocasiones donde no tienes el apoyo ya sea de tu pareja, de la familia extensa o de alguien simplemente que te cuide al niño o, o en general, esos cinco minutitos que necesitamos al día o hasta más, eh, no hay quien te los brinde, ¿no? Si eres mamá de estar en casa y de, y de cuidar a los niños. Eh, ¿Sería eso el apoyo también social? Yo creo que se juzga mucho una mamá cuando sale a trabajar o una mamá que se queda en casa y que se critica porque no trabaja, ¿no? Como estos dos puntos, eh, La mirada... Yo creo que ahorita estamos trabajando mucho también con la parte de papá. ¿Cuál es su papel ante el apoyo eh, a, su, a su hijo? No a mamá, sino al hijo, ¿no? El, el hecho de hacer su parte y, y los trabajos, ¿no? Que en muchas ocasiones es, bueno, vas a faltar, pero no hay quien te lo está cuidando porque tiene que faltar siempre, ¿no? Puntas en la escuela o demás. Eh, sí, entonces creo que es un englobe, pero como sociedad creo que no le damos ese arrope a mamá de decir, bueno, yo te apoyo con ciertos horarios o yo te apoyo sin juzgar eh, o yo te apoyo cuando necesites esos cinco minutos. Entonces desde ahí yo creo que parte esta, esta cuestión de necesidad también de arropo a la mamá.
1: Ya, eh, es, es cierto, yo como te dije, yo no soy mamá todavía, pero sí me la, sí trato de ver lo que pasa en las redes sociales y sobre todo sigo a mamás que tratan de ver, eh, de hacer ver la realidad de la maternidad, ¿no? Cada mamá vive una maternidad diferente porque, pues, na, nadie lleva la misma vida que la otra persona, ¿no? Pero algo que sí me he topado mucho eh, en estas mamás es que muchas dicen, ok, hay un momento de la maternidad donde uno dice, ya pasé demasiado tiempo con el niño. O sea, soy mamá 24-7, no estoy trabajando, estoy en casa y solamente veo y convivo con mi hijo y me tengo que esperar a que llegue mi esposo para poder hablar con él y dejar de ver a lo mejor las caricaturas, el cocodrilo Dante, las canciones, eh, etcétera, ¿no? Me hace falta poder convivir con alguien más. Y muchas veces se enfrentan en el conflicto de que a lo mejor el esposo viene cansado y dice, no, hoy no tengo ganas de hablar, o viene, viene estresado, lo que sea, y luego la mamá tiene la frustración de, wow, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy conviviendo con una personita de meses, o de un año, dos años, tres años, eh, pasando la, la, la adolescencia los difíciles dos o tres años, creo que es de los niños. Sí. Entonces, eh, ¿qué recomendación podrías hacerle a estas mamás que se enfrentan a esto?
0: Mira, primero eh, realmente es trabajar mucho esta parte de pareja también, de decir, oye, yo tengo una necesidad eh, que, pues, ¿con quién la voy a sacar? Obviamente primero va a ser con mi pareja, ¿no? Y ya después con los de ahí afuera que me quieran escuchar, apoyar. Y encontrar una red de apoyo de otras mujeres que, con las cuales también te sientas en la misma sintonía, con la misma confianza, para decir, oye, te puedo contar cómo me fue hoy en este día que estuvo pésimo y que simplemente quiero que me escuches y no me, quiero que me digas, ay, pero ¿por qué? O me juzgues en general, ¿no? Simplemente es, déjame sacarlo. Eh, y encontrar también ese momento donde decimos bueno a lo mejor si no es hablar totalmente encontrar una actividad que nos permita sacar y conectar con algo más allá afuera que todo lo relacionado a la maternidad y niños y casa y esposo y, y ahí es donde empiezan luego como estas inquietudes no de ya necesito trabajar ya necesito salir pero si a veces Realmente no hay esa salida rápida de, ah, ok, ya voy a salir a trabajar o alguna otra actividad. Eh, buscar grupos de apoyo, ya sea en Facebook o, o en algunas instituciones existe, ¿no? Esta parte de, de trabajar realmente con las mamás de escucharlas y de entre ellas mismas eh, darse consejos o levantarse el ánimo de no te preocupes, ¿no? O hoy es, ahora sí que un día a la vez y mañana a lo mejor y ya pasó esa frustración. Pero trabajar la pareja, ¿no? Porque al final de cuentas, cada uno está haciendo como un, un trabajo en general. Papá a lo mejor el monetario y mamá el físico en casa, pero en algún punto... Que necesita llegar a, a acuerdos y a decir, tal vez hoy vienes súper cansado, pero también día estuvo súper cansado, entonces, a ver, dame cinco minutos nada más. claro y, y con eso ya baja como esa olla express de mamá que tenemos.
1: Sí, um, tú como psicóloga y, y, y ayudando a las personas en el área de la salud, ¿Crees que revisar la salud mental durante el embarazo puede ayudar a que cuando se presente una depresión postparto sea más llevadera?
0: Sí, mira, y yo me regresaría a lo mejor un poquito más. Ahora sí que como tú dices, no, tú todavía no eres mamá, pero el hecho ya desde antes, el estar tú pensando en que quieres ser mamá y el que a lo mejor estás viendo a otras mamás como nos quejamos o cómo compartimos ¿no? las dificultades que tiene la maternidad. Eh, creo que desde ahí el hecho de hacer un trabajo personal ya nos va preparando para muchas cosas. Y más también si la persona ya tiene esta tendencia a sufrir a lo mejor episodios depresivos o que se... Eh, autocatalogue, ¿no? Como una persona que tiende a ver las cosas negativas de, de la vida y demás, pues creo que desde ahí ya es eh, esos poquitos rojos que nos podrían decir, eh, puede pasar algo más adelante. Si no está trabajada esta parte de sí quiero un embarazo o me llegó así como de ay, no quería estar embarazada pero ahorita ya pues está aquí la situación, ¿qué hago? Sí lo quiero tener, pero sigo sin trabajar mi persona. Entonces, creo que se van acumulando todas estas eh, alertas, ¿no? De, de necesidades de revisión. Entonces, sí ayuda demasiado y reduce mucho lo que le llamamos ahora sí que la depresión postparto para trabajarlo desde antes de estar embarazada o durante el embarazo, ¿no? Que al final de cuentas. Es lo que hacemos, nos preparamos para recibir al bebé, pero no, no, re, no nos preparamos a veces para recibir a mamá, que son dos cosas muy diferentes.
1: Claro, digamos que nace una nueva persona, ¿no? Eh, esto de del de querer ser mamá y el que te pueda ayudar el ver cómo llevan la maternidad otras madres, ¿se podría llamar que uno como mujer debería de practicar la maternidad deseada? Mira,
0: eh, creo que el practicarla cuando te dicen, oye, me cuidas al sobrino, oye, eh, me, te acompaño a tus actividades como mamá, ¿no? Es como muy fácil el decir, bueno, te voy a acompañar, pero al final de cuentas tú sigues siendo la principal responsable, ¿no? De, de la actividad. Creo que sí te abre un poco el panorama, pero tu realidad va a ser otra. Y tu persona y tu forma de cómo vas a guiar a ese niño o guiarte tú como mamá también va a ser otra, ¿no? Y, y vuelvo a incluir a la pareja. También el hecho de la pareja que tú tengas y la forma en la que él vea ese embarazo y la forma en la que la persona, las, las parejas se lleven, realmente va a cambiar también mucho la perspectiva
1: de, de cómo ser mamá. Claro. Eso que mencionas de poder cuidar al sobrino, eh, el envolverte un poquito más de las actividades que hace una mamá, creo que te ayuda mucho a saber si en verdad tienes como la vocación, ¿no? porque creo que también esto de ser mamá tiene que ver mucho con la vocación y creo que la sociedad aún, la mayoría todavía no comprende esto. Eh, muchas veces en los países de nosotros latinos, eh, Tienes una pareja y la misma sociedad te está diciendo, ¿y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo ya se casan? ¿Y cuándo los niños? O sea, como que nos enseñan a ser papás antes incluso de ser una pareja. Cuando en realidad cuando tú te casas, el matrimonio a lo mejor se viene solidificando eh, a los dos años. Porque los dos primeros años no sabes todavía cómo va a ser la convivencia. Y si en los dos años a lo mejor las dos las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Eh, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a separarnos. Eh, a lo mejor no hicimos bien en casarnos. ¿Y qué pasa? La sociedad te presionó, la familia te presionó, los amigos. Y dices, ah, bueno, voy a ser mamá. Entonces se te viene un divorcio, una separación, un bebé. A lo mejor no estabas mentalmente preparada. Entonces esto puede hacer que tengas una depresión eh, posparto, ¿no? También.
0: Sí, ahora sí que es, pues todo un una bomba, ¿no? Ahora sí que todos los elementos que mencionaste, pues son para en general tener una depresión o esos sentimientos de, Ey, ¿qué está pasando con mi vida, no? ¿Qué decisiones eh, tomé y qué decisiones ahora sí en base a esas voy a ir tomando y parece que Todas son como un eh, tropiezo del anterior, de que me voy cayendo y entonces, ¿qué quiero hacer? Eh, pues no sé, para salvar una relación, pues parece que tener un hijo, ¿no? Es como lo que va a solidificar y sigues cayendo. Y luego, pues no, nos terminamos divorciando y sigues cayendo. Entonces va como toda una, no sé, me, se me figuró, se me vino a la mente. Que te está revolcando una ola, si viene la otra tras otra. Entonces, si sí, esta parte social que te dice estás hecha para ser mamá porque eres mujer, no yo creo que yo siempre les digo, hace yo un poco, no sé, 5 o 10 años, donde tenía veintitantos y, y que ya era la parte donde todos estaban cuestionando, no a ver, vas a querer hijos y más. Yo decía que no. Y te lo puede decir mi familia, mis amigos, quien sea que me conociera ahorita, como que el verme y decir, Diana, ¿pero qué te pasó? No? ¿Por qué tú decir no? Creo que es revisar realmente qué está pasando con tu historia de vida, si nos vamos así a voltear a nuestros papás. no eh, El otro es, bueno, en ese momento, ¿qué estaba pasando también con mi vida? Y decir por qué no quería o por qué sí quería tener un hijo, ¿no? Porque a lo mejor ya después viene el arrepentimiento de, de la simplemente la decisión, ¿no? No Y cada quien sabrá, eh, ahora sí que tomar la decisión de si tener o no ese hijo, eh, pero la misma sociedad te va como que marcando ciertos caminito que dices, tengo que irme por ahí. Y al momento de revisarnos y de decir, oye, no, y ya en la familia eres la única que no tiene hijos o la que dijo que no y ahora que sí es como, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué cambió? Entonces, creo que ahí es donde tenemos realmente que revisar qué es lo que vamos a ir queriendo y desde antes de casarnos también, ¿no? Si mi pareja quiere o no quiere tener hijos. Claro. si, si no entonces, hablarlo desde un principio y hacer hincapié de, oye, así va a estar mi contrato contigo, ¿lo aceptas o no? Eh, porque si no, vienen todos estos tropiezos después, ¿no? De decir, ay, me topé con que él sí quería, o ay, me topé con que ella no quería. Y entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Y, uy, y cualquier decisión ahora sí que del divorcio, yo siempre he dicho, ¿no? Mejor realmente hijos de papás separados a que realmente hijos con papás que siempre están peleando es una decisión, ¿no? Al final de cuentas que va a mover a todos. Eh,
1: ya, no me quiero salir de, de la pregunta. No, no te preocupes. Eh, es súper importante lo que, lo que mencionas. Creo que eh, cuando uno ya se siente presionada y estás haciendo las cosas por presión social, ya estamos empezando mal y sabemos que probablemente eso va a terminar mal. Entonces sí es importante que las personas que nos estén escuchando eh, no se sientan presionadas. O sea, si ustedes no tienen la vocación para ser mamás o para tener una vida en pareja, eh, etcétera. O sea, la meta de vida como mujer no es ni ser mamá, ni casarte, eh, ni ninguna de esas dos, o sea, la meta de vida como mujer es que tú hagas lo que a ti te esté haciendo feliz en ese momento. Si tú quieres ser profesionista y solamente quieres dedicarte a tener una profesión y viajar por el mundo, adelante, si eso te va a hacer feliz. Si tú quieres ser mamá de 10 niños y formar un equipo de fútbol, adelante, si eso te hace feliz. Eh, entonces creo que lo importante es hacer eso. Eh, me gustaría también preguntarte cuáles son los síntomas generales de una depresión posparto.
0: Mira, se dice ahora sí que la depresión posparto empieza unos eh, días, eh, ahora sí que recién pariendo, pero puede variar, ¿no? Así como lo estamos manejando entre cada mujer, puede ser ahora sí que desde que eh, terminaste de parir que viene esta tristeza hasta el primer año de vida de, de bebé. Eh, Tristeza, llanto, el sentirte incapaz de poder cuidar a bebé o de cuidar de ti misma, el sentirse culpable de algunas acciones, o simplemente no de, de lo que estás haciendo, cuestionarte comparándote con otras mamás, ¿no? También de ahí viene niveles de ansiedad, eh, ¿qué más? Eh, delirios o pesadillas. Respecto a cómo viviste tu parto, también eso ayuda mucho a empezar con ciertos trastornos o, o, o lo que llamamos depresión perinatal ¿no? o depresión posparto.
1: Claro, eh, mencionas tú que eh, algunos de los síntomas puede ser como los sueños. Entonces, cuando las mamás ya van a tener a sus hijos que están en las últimas semanas, eh, si empiezan a tener estos síntomas, ¿sería lo mejor poder acudir con un psicólogo?
0: Sí, ahora sí que acudir con el psicólogo, pero también, revis tus miedos, yo creo que con tu ginecólogo, con la persona que va a atender tu parto, ¿no? Porque, como yo te decía, ¿no? Eh, yo en mi persona era el pensar que podía ser algo traumático el parto, y a muchas mujeres creo que es lo que más les asusta, ¿no? cuando no vemos lo que se nos viene después, ¿no? Que son todos los cambios y demás. Eh, es acudir con el psicólogo, yo sí lo diría, ¿no? Así como con el médico vamos cada mes o cada cierta fecha, eh, dejamos de lado nuestra salud mental y creo que también con el psicólogo deberíamos de tener eh, citas así a la par. Como va lo médico, como va lo psicólogo, ¿no? porque realmente tenemos cambios, no nada más, no nada más nos va creciendo una panza y va creciendo un bebé, es todo un, ahora sí que torrente de emociones que es desde felicidad, tristeza, a los cinco minutos ya estoy llorando, luego ya estoy contenta otra vez, o sea, son muchas cosas que el ginecólogo no lo va a revisar cuando vaya a tu cita, ¿no? O al menos... En mi experiencia se sí pasó, era llegaba y era, hola mamá, ¿cómo estás? O sea, ni siquiera era, hola Diana, era mamá en general. Eh, y yo siempre le decía a mi esposo, pero es que, ¿por qué no se aprende mi nombre? O al menos, ahí está, recibe la pitch clínica, ahí dice mi nombre, ¿por qué no me llama por mi nombre? Entonces, creo que desde ahí también es ese tacto hacia los médicos, o sea, las personas que trabajan pues en esa parte desde recepción, eh, enfermería y demás, eh, a veces preguntarnos, ¿hoy cómo estás? Y no nada más cómo te sientes en cuanto a lo físico, ¿no? Hoy eh, se te hinchan los pies, hoy se te sigue cayendo el cabello. No, es cómo estamos en general. Y, y ese es como mi dedo en el renglón, ¿no? De que las mujeres también le demos esa parte de importancia a lo, a lo emocional al final de cuentas, pues el embarazo es eso, es emociones de todo, no nada más positivas.
1: Claro, mencionaste es algo que me, me hizo recordar eh, algo, eh, que dicen que cuando te conviertes en mamá, dejas de ser Diana, por ejemplo. Ahora eres la mamá de Pablo, la mamá de Camila. O sea, tú llamas al consultorio médico y es, uh, sí, estoy hablando con la mamá, de, y dices el nombre del niño, ¿no? O sea, como que también pierdes un poco tu identidad, ¿no?
0: Sí, y en la escuela así es. Los maestros no aprenden tus nombres, ¿no? Eh, a mí a veces me pasaba en consultas también, que te digo que estuve en el hospital infantil, y era, pues realmente mi paciente era el niño, eh, porque ahí estaba como terapeuta familiar, pero obviamente el que estaba referido era el niño. Pero... Ya así como que ya realmente cuando ya había visto a muchos papás y ya en ese momento ya no me daba como el tiempo de rápido refrescar la memoria o, o en ese momento se me iba el nombre de papá, era mejor decir papá, no <ríe> o mamá. Pero siempre trataba de aprenderme los nombres porque al final de cuentas pues es importante darle su valor también a papá que es en ese caso de, de la terapia familiar pues que nos va a hacer el 70% del trabajo, ¿no? Entonces, acá también en consulta, sí, yo voy a tener un hijo, pero yo soy tu paciente ahorita, no soy mamá, aun cuando ya voy a estar así pariendo, ¿no? Quiero que me des todavía ese valor de mi persona, de que yo soy la que está ahí sentada frente a ti y no solo la mamá de...
1: Claro. Cuando hablamos de la depresión postparto, Diana, eh, ¿la depresión postparto se puede dar en cualquier embarazo?
0: Sí, ahora sí que eh, podemos tener dos, tres hijos o uno y, y a lo mejor uno y decimos, no me pasó nada, ¿no? Y ahora sí que palomeo, todo estuvo bien y en el segundo me pasa algo, no pasa lo mejor, que las circunstancias cambiaron, que todo se me movió, que fue diferente obviamente al, al anterior y no significa que porque ya seamos más no nos va a tocar, ahora sí que a lo mejor eh, ser parte del porcentaje de la depresión.
1: Claro, eh, uno de los síntomas de la depresión postparto podría ser la falta de vinculación con el hijo Creo
0: que podría ser un poquito más, eh, ahora sí que es como un círculo, tanto el tener la depresión nos lleva a que no logremos o, o tener ese vínculo con papá o con bebé y viceversa, ¿no? el hecho de no lograr ya desde un principio este vínculo por cualquier razón también nos empieza a hacer sentir eh, tristes o deprimidas. Porque al momento en que a lo mejor sentimos que no somos capaces de cuidar a bebé o de resolver alguna situación, pues es donde empezamos a sentir que no voy a poder ser la mamá que él necesita. Y por otro lado, al momento en que nosotros eh, ya nos convertimos en mamá, ¿no? Y nos dicen, ahí está tu hijo. Pero yo lo veo y digo, oh, no lo reconozco como mi hijo, entonces, también desde ahí ya vamos, de, ahora sí que a la inversa del círculo, ¿no? De decir, ¿cómo me voy a convertir en la mamá? O en hacer, ahora sí que un vínculo con esta personita que no la reconozco como tal, como mi hijo, eh, por diferentes circunstancias, ¿no? Que cada mamá viva y que la llevaron a, a rechazar ese, ese bebé.
1: Claro. Eh, es, ahorita que mencionas el rechazo del bebé, ¿alguno de los síntomas podría ser la culpa, el miedo o la tristeza en la depresión posparto?
0: Sí. Eh, bueno, como mamá siempre existe la culpa, ¿no? Dicen que te conviertes en mamá y se te culpa eh, a todo lo que da. Eh, y eso te lleva a estar triste porque a veces no puedes con todo, ¿no? Entonces es parte del de hecho de sentir esa culpa, esa ansiedad de querer controlar todo y, y viceversa, de no poder con eso.
1: Claro. Um, una de las últimas preguntas, tengo dos últimas preguntas para ti. ¿todas las mujeres son susceptibles a tener una depresión posparto o es mínimo o aproximadamente cuánto viene siendo el porcentaje?
0: Mira, es muy eh, poco lo que se ha investigado aquí en México sobre la salud mental materna en general o, o la depresión. Eh, yo encontré que va entre el 10% de mamás o de, de mujeres que pueden ser parte de lo que es la depresión postparto, o sufrir, perdón, depresión postparto, pero también se ha manejado que de 1991 hasta la actualidad, antes era un 6% subió hasta 24, ¿no? En algunos estados. Entonces creo que el porcentaje realmente es alto, si lo manejamos alrededor de 24, 25, bueno, es a una de cuatro mujeres nos puede dar depresión. Eh, y, y si ya tenemos una tendencia también a tener estos rasgos depresivos o de tristeza mayor, eh, pues ya nos hace ahora sí que parte también mínima de la estadística.
1: ¡Wow! Bueno, parece poco, pero en realidad sí es, es un número bastante grande. O sea, una de, cuatro, una de cada cuatro mujeres.
0: Sí, ahora sí que. Digo, y si nos ponemos a evaluar un poquito lo que es la depresión, cada vez eh, va agarrando más fuerza en México de decir, bueno, es uno de los eh, trastornos de las enfermedades, si lo podemos catalogar así, eh, que cada vez está más arraigado, no ya ya no nada más es, ah, tengo cierta tristeza, no, cada vez se va diagnosticando a más personas con diferentes eh, grados de depresión, y las mujeres por encima de los hombres tenemos realmente mayor prevalencia a tener depresión. Y ya con eso, pues ya tenemos ahora sí un boletito de la lotería <risa> asegurado.
1: Claro. Eh, ahorita que mencionas las mujeres y los hombres, ¿se han dado casos de papás que después de que la esposa o la pareja sea eh, madre, ellos presenten algún síntoma de depresión? Sí,
0: también los papás la presentan. Eh, creo que ahorita en pandemia se pudo dar mucho de esos casos porque en algunos eh, lugares no se permitía que papá entrara a ahora sí que todas estas eh, revisiones médicas. Entonces hay una desconexión entre... Yo soy papá o soy simplemente la pareja que se queda allá fuera en el coche o que no puede entrar a ver a bebé, ¿no? Eh, que solo le traen la foto y dicen, mira, aquí está tu hijo, pero no puedo ver o no puedo estar como en ese contacto, ¿no? Y, y en México también está muy eh, arraigado el hecho de solo mamá entra al parto, ¿no? ¿no? No se permite a papá. Papá ya es papá casi hasta que ya se le da el bebé en los brazos y todo, ¿no? Entonces, eh, también es permitirle a papá, ahora así que vaya formando ese vínculo, pero he escuchado a muchos amigos o papás, no es como, pero es que ustedes ya nos llevan nueve meses de ventaja, porque ustedes lo tienen ahí dentro, ustedes tienen ese vínculo, Dijo y yo soy papá, pues porque ya lo tengo aquí en mis manos. Eh, y, y muchos, entra como ese choque no Y de ahí entonces el hecho de que también ellos puedan sufrir esa depresión y, y que también obviamente ellos se tienen que revisar. ¿no? Ahorita a lo mejor el tema es más relacionado a mamás, pero sí es súper importante cómo papá a veces queda un poquito de, de lado eh, en la atención médica o en la atención psicológica no del embarazo, eh, pero también les afecta a ellos.
1: Claro. Ya por último me gustaría, eh, Diana, que les pudieras dar algún consejo a las nuevas mamás cuando están presentando alguno de estos síntomas de los cuales hemos estado hablando o incluso a los papás, a los nuevos papás, porque también para ellos es un cambio y como bien mencionaste, eh, las mujeres llevan nueve meses de ventaja. Ya se está haciendo un vínculo desde el minuto uno con el bebé. Uh
0: -huh. Mira, pues creo que lo primero es eh, dejar de lado lo que son las redes sociales como una realidad eh, hacia la maternidad que queremos, ¿no? Eh, revisar realmente a lo mejor qué tipo de mamá yo tengo como reflejo de mi mamá o de las mamás que están en mi círculo familiar, en mi círculo de amistad y ver de quién sí veo como esa mamá un poco ejemplo de decir, ah, ok, creo que me agrada la forma en la que ella está maternando o me agrada los consejos que ella me da. Eh, revisar desde ahí un poquito cómo voy a querer ser como mamá e ir trabajando en mi persona, en mi historia de vida para lograr ser esa mamá, ¿no? Pero... Te puedo decir, no, el lograr ser esa mamá es como algo utópico, nada más. Porque realmente, del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho, ¿no? Entonces es informarnos. Desde antes de ser mamás, ya empezar a lo mejor a investigar por qué quiero ser mamá, para qué voy a ser buena yo y para qué no. Y entonces, a ver, en esas flaquezas que tengo... ¿con quién me puedo acercar o cómo puedo estudiar para trabajar la crianza respetuosa, mi paciencia, si tengo a lo mejor tendencia a resolver los problemas de manera agresiva o, o, o con mi pareja, ¿no? Ya desde ahí también el revisar, okay, ¿cómo está nuestro vínculo? Es eh, revisarnos y acercarnos al psicólogo principalmente, ¿no? Eh, digo... Cada quien tendrá lo mejor a su persona, creencia o, o, o ahora sí que rama de dónde agarrarse, pero no dejar de lado que existe un profesional que nos puede ayudar con eso y que estamos realmente deseosos de, de ayudar a las mamás que a lo mejor a veces ni conocen que existe esta rama que es la psicología perinatal que es enfocada al embarazo o desde la gestación hasta los primeros años de vida y, y darnos esta oportunidad a lo mejor de revisar nuestra historia y de corregir muchas cosas y entonces ya decir, ok, ya trabajé en mí para ser papá, porque están estas escuelas para padres, no que a lo mejor ya es cuando ya el hijo está ahí y los temas son así súper no sé, del año del caldo, ¿no? Que decimos, ok, a lo mejor sí pueden ser útiles todavía, pero si nos regresamos poquito y lo hacemos más personalizado, pues creo que desde ahí ya llevamos ventaja con el tiempo, con, con la crianza. Eh, y, y mantener también como esa realidad de que hay ocasiones donde no vamos a poder con todo. Y no creernos así, ¿no? Las todólogas y el que todo está bien y el que no necesito que me apapachen a mí, porque también es válido, y el llorar cuando se necesita eh, y buscar ahora sí quién te dé esa paz eh, que vamos a necesitar para poder regresar, obviamente, a hacer nuestro trabajo de mamás, de pareja o de trabajo en general, ¿no? El, el encontrar esos momentos de respiro, como te decía. Eh, y pues simplemente, ¿no? Que te revisen y que vean realmente por qué quieren ser mamás, y si la, la pregunta a lo mejor no va más allá de una parte social, pues entonces esperarse, ¿no? Aun cuando existen muchos métodos también, ¿no? Para alguna eh, cuestión de, de que ya no quiero ser mamá y ya me di cuenta, bueno, pero creo que desde antes pausar y realmente revisarnos va a ser de mucha ayuda
1: claro pues Diana, muchísimas muchísimas gracias, me pareció muy interesante todo lo que estuvimos hablando yo espero de verdad que las mamás que nos escuchen y todavía las que no son mamás eh, puedan encontrar respuestas, creo que es súper importante eh, saber muchas veces a qué es lo que se enfrenta una madre para poder entender cómo es la maternidad eh, yo creo que no hay forma correcta de ser mamá, pero creo que sí hay muchos eh, lugares donde te pueden ayudar si tú crees que no lo estás haciendo bien, para guiarte para la crianza respetuosa, eh, para maternidad sin filtro, una maternidad deseada, eh, etc. ¿no? Creo que eso nos va a ayudar a que no tengas problemas de depresión o que si en algún momento los llegas a tener, sea mucho más fácil salir de, esa, de ese momento, ¿no? Este, entonces no me queda más que agradecerte, eh, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y, y pues ojalá que te podamos tener nuevamente invitada.
0: Claro que sí, ahora sí que el tema da para mucho más, eh, como te decía, ¿no? hasta tocar el tema de papás también súper importante ahorita en estos tiempos, pero gracias por la oportunidad y, y sí, esperemos que muchas mujeres o ya mamás, eh, pues, se atrevan a decir, ok, creo que me siento mal, eh, me voy a revisar. Si es que ya veo que ya van días donde la tristeza sigue y sigue y sigue, pues entonces ya no es eh, normal, ya no es común.
1: Voy a buscar a alguien que me, que me pueda ayudar. Claro que sí. Um, Diana, ¿quieres mencionar tus redes sociales? donde te pueden encontrar para aquellas personas que quieran alguna eh, terapia en línea, ya sea para terapia familiar, de pareja o individual?
0: Sí, pues me encuentran en Facebook o en Instagram como psicóloga Diana Martínez García. Eh, me encuentro trabajando en Tijuana eh, pues ahora sí que un mensaje o el agregarme simplemente y empezar a tener información de ciertos temas, aun cuando creo que desde ahí ya es, empieza la prevención, ya con eso es, es de ganancia para todos.
1: Claro que sí, para aquellos que nos estén escuchando, eh, si tienen alguna duda, yo les voy a estar dejando las redes sociales de Diana, eh, las vamos a estar etiquetando en el Facebook y en el Instagram si tienen alguna pregunta eh, y no la encuentran me la pueden mandar a mí y yo con mucho gusto se la voy a estar enviando a Diana, ahora sí, nos despedimos, que tengan un bonito día, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta el tema de compartirlos nos vemos en la próxima, hasta luego esto fue
0: de todo un poco nos escuchamos en el próximo podcast de Todo un Poco con Corina Olea.